0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第十四集。死亡拉斯，我不由自主的喊叫出来。他也像你一样吗、啊哦？很难说，他没有头脑。纯粹是野兽之躯，他具有我所有的凶暴性格。我提议说：“是的，谢谢你说出这个词儿。所有我的凶暴，不过他不看书，识字有限。那么他这辈子从没有探究过生命的哲学？”我又说：“没有。”朗拉森回答说：“悲哀之情难以描述。他抛开生命的意义，活得倒是更加的幸福。他生活的太充实了，顾不上探索生命。我的错误，就在于不停的把书打开。幽灵号已经到达最南端的湖顶上。”正沿着这条弧线横跨大西洋，而且据说已经开始向西北方向的某个孤岛悄悄地靠近，在那里把船上的淡水桶填满，接着向日本海岸的季节狩猎海域进发。猎人们纷纷检验和试用他们的来福枪和猎枪，直到他们满意为止。而那些桨手和舵手制作好了他们的斜杠帆，把桨和桨架用皮革和辫绳捆绑结实了。这样，他们悄悄接近海豹的时候就不会发出声响，并且把他们的船摆放成苹果馅饼顺序。这话是利奇老家的俗语。他的胳膊，啊，随便提一句，已经愈合得很好。只是伤疤要一辈子留下来。托马斯·马格利奇对他害怕的惶惶不可终日，天黑以后就不敢贸然上甲板上了。前舱总有两三个水手发生争吵，路易斯告诉我，水手的闲话传到了后舱，两个喜欢传话的船员被他们的同伴痛打一顿。他摇了摇头。对约翰逊这个人的情景表示担心，因为约翰逊与他在同一艘船上做桨手。约翰逊想到什么说什么，这是犯忌行径，已经和朗拉森发生了两三次冲突，仅仅因为朗拉森叫他的名字的发音问题。前几天夜里，他在船中部的甲板上把约翰森痛揍一顿。从此以后，约翰森大夫才叫起他的正确名字。但是毫无疑问，约翰逊是绝对不敢把狼拉森痛打一顿的。路易斯还对我讲了更多有关死亡拉森的情况，与船长狼拉森简短的交代大同小异。我们也许会在日本海与死亡拉森不期而遇，小心点到时候发生激烈冲突啊！路易斯又说：“因为他们俩相互憎恨，像一对狼崽子一样。”死亡拉森在船队中带领着唯一一艘捕猎海豹的轮船马其顿号，船上有十四条舢板。而其他帆船只能带六条。到处听说船上备有大炮，该轮船还可以进行出其不意的袭击和远征，或者偷运鸦片到美国，或者偷运武器到中国，或者拐卖黑人，或者公开当海盗，等等等等。不过，我不得不相信路易斯的话，因为我还从来没有逮住他撒过谎。他对猎捕海豹和猎捕海豹船队的人确实了解广泛，无所不知。在这艘名不虚传的地狱船上，如同船前部和厨房的情况一样，船中部和尾部的情况也一样。海员们为了各自活命，打架斗殴十分凶残。猎人们在等待斯摩克和亨德森之间随时会出现的射击伤害。他们的旧恨还没有消除，而狼拉森明确说明，如果这样的事情真的发生了，他会把殴斗中存活下来的也杀了。他坦率地声明，他行事的观点是不以道德为准绳的。他还声明，如果不是他们需要猎人们活着狩猎，那么、啊、照他看来，他们可以相互残杀，吃掉对方。如果他们安分守己，把这个狩猎的季节对付过去，他答应他们好好的狂欢一次，一切怨恨可以统统清算。存活下来的人，可以把死掉的人扔下海去，编出一套说法，交代清楚失踪的人是怎样在海上丢失的就行了。我认为，哪怕是那些猎人，对他的冷酷无情也心有余悸，他们。是邪恶之人，可他们确实也害怕他呀。托马斯·马格丽奇像野狗一样受我摆布，可我在私下里呀也处处设防，怕他几分。他会因为惧怕的勇气而生勇气，我从自身了解到这种很奇特的东西。这种勇气，也许随时会抛开惧怕，迫使他结果了我的性命。我的膝盖好多了，尽管经常会疼痛很长一段时间。狼拉森捏坏了我的肩膀，那种僵硬感觉也渐渐消失。要不然，我的身体状况会非常好，感觉我处于非常良好的状态。我的肌肉越来越硬，肌肉块也越来越大。但是我的两只手不争气，一副惨兮兮的样子。他们看上去像煮熟一样，长满肉刺苦不堪言；而那些指甲都劈了，变色了，指甲肉的边沿好像真菌似的长了出来。还有，因为饮食不适应，我身上长出了许多疖子，因为我过去从来没有受过这份苦啊。说来很有意思，前两天晚上。我看见朗拉森在读圣经。那次开行伊始徒劳的寻找过后，却在死去的大富的箱子里找到了一本。我奇怪，朗拉森能从圣经里得到什么？他从旧约传教书里大声给我朗读章节，我能感觉出他是在他自己的心境读给我听。他的声音在这岩石的舱室里显得深沉而悲伤，回音袅袅，令我入迷，欲罢不能。他也许没有受过正规的教育，但是他确实知道如何表达书面文字的含义。我现在还能听清他的声音，如同我总是听见他说话一样。他朗读的时候，声音里发出原始音域的颤动。我为自己积聚君王的金银，各省的财宝。我有许多歌唱的男女，有无数的嫔妃，随心所欲。不错，我很强大，胜过任何在耶路撒冷住过的人，并且我始终有大智慧。可是，当我回顾自己的成就，思想所付出的辛劳，我领悟到一切都是空虚，都是捕风。世上的一切都没有益处，因为人人有同样的命运，不管艺人或邪恶人，好人或坏人，虔诚或不虔诚的，献祭的或不献祭的，都一样。好人的遭遇并不一定比罪人好，发誓的也不一定比不发誓的好。人人的命运相同，这也是太阳底下所发生的一件不幸的事。人活着的日子，心里充满邪恶和狂妄，以后都死去了。但那些活着的人，还在活人当中的，总算还有希望。一条活着的狗比一头死去的狮子好。活着的人知道他们会死，已死的人什么都不知道，他们再也得不到报偿，他们完全被遗忘。他们的爱恨和嫉妒都跟着他们一起死，在太阳底下所发生的事，永远都不再有他们的份儿。您现在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。说的太好了，汉普，他说，把书合在手指上，看着我。这位传教者是耶路撒冷以色列的国王，他所思考的和我思考的一样。你称我是悲观主义者，这书里的悲观情绪难道不是最黑暗的吗？他说。啊，都是空虚，都是捕风。世上的一切都没有益处。人人的命运相同，不论傻瓜还是智者，干净的还是不干净的，罪人还是圣人，都要死掉的，是一件邪恶的事情。因为这位传教者热爱生命，不想死掉，就说：一条活着的狗比一头死去的狮子好。他喜欢空虚和烦恼，胜过坟墓里的寂寞和纹丝不动。我也是这样，爬行无异于侏罗般的生活，但是停止爬行，成为泥土和石头，是不堪设想的。这对我身上的生命是可恶的。生命的本质是活动，活动的力量，活动力量的意识。生命本身是难以满足的，但是展望到死亡的影子，那是更加难以满足的。哦，你比欧马尔还糟糕，我说。他经历了阴袭的青年时代的痛苦，至少发现了满足，把他的唯物论转化成了快活的东西。哦，谁是欧马尔？朗拉森问道：“这下，我那天便没有再干别的活第二天也没有，第三天还没有。他逮住什么读什么，从来没有机会读到鲁拜集，这对他来说好像发现了一件了不起的宝贝。我还记得很多，可能有那些四行诗的三分之二吧。”我对付着把其余的部分补上，也没有费多大劲。儿。我俩对每节诗都要讨论好几个小时。我看出来，他读懂了诗里表示遗憾的悲叹，还有一种反叛。这一点，我一辈子都难以发现。我可能是用一种特定的欢乐韵律背诵下来的，因为他的记忆力很好。念过两遍，更多的时候是读第一遍，他就把一节四行诗记到心里去了。他背诵同样的诗行，在诗行中投入了一种不安的、激情的、反叛情绪，几乎令人信服不已。我对他最喜欢的那首四行诗很感兴趣，他于是点出来那一首瞬间的激怒而产生的诗。我没有感到意外，因为这首诗和波斯自明得意的哲学和真切的生活法规是格格不入的。什么？不要问，从哪里急忙赶到哪里。而且，不要问，从这里匆匆赶往哪里。啊，一杯接一杯。饮下这糟劲的好酒，一定淹没了那种骄横傲慢的记忆。太好了，太好了！朗拉森大声叫喊起来：“太好了，这是关键的音符，骄横傲慢。”他再找不到比这更好的词儿了。我又是反对又是否认，但是没有用处。他极力争辩，把我淹没了，压倒了。如果不是脚很傲慢，那倒不是生命的造化了。生命认识到他一定会终止生活下去的时候，他总是会反抗的。他不得不走这一步棋。那位传教者发现，生命和生命的劳作都是空虚的，都是烦恼的，是一件邪恶的事情。然而，死亡。人死了，便不再能够表现出虚荣和烦恼。他认识到了一件更加邪恶的事情，一张又一张地读过去，他为人人都会遭受的这一件事情感到焦心。欧玛是这样，我是这样，你也是这样。哪怕是你，因为眼看厨子对你磨刀霍霍，你就对死亡开始反抗了，你害怕死亡。你身上的生命组成你的生命，比你更加了不起的生命不想让你死掉。你谈到过不朽的本能，我谈到了生活的本能。生活的本能就是活下去。死亡隐约的越靠越近，越来越大，生活的本能就主宰所谓的不朽的本能。生活的本能主宰了你身上的不朽的本能，因为一个疯子，伦敦老厨子，磨刀霍霍。你现在还害怕他？你害怕我？你无法否定这一点。如果我一把掐住你的脖子，就这样。他的手逼迫在我的喉咙上，我的呼吸马上没有。生生地把你的生命从你的身上挤压出去，就这样，就这样，你的不朽本能将会忽明忽暗地黯淡下去，而你的生命本能，在渴求生命，将会泼刺刺活跃起来，你会挣扎拯救自己啊！呵呵，我在你的眼睛里看见了死亡的惧怕。你举起手臂在空中舞动，使出浑身的解数，倾尽全力活下去。你的手紧紧地抓住我的胳膊，却力量轻软，像一只蝴蝶落在那里。你的胸膛一起一伏，你的舌头伸了出来，你的皮肤渐渐变轻。你的眼睛游移不定，你一直在呼喊：啊，活下去，活下去，活下去！你只是此时此地在呼喊活下去，以后就喊不出来了。你怀疑你的不朽了吧？啊，哈哈哈哈你对不朽没有把握了吧？你会抓不住它的。生命这东西，只有你实实在在的享有的，它才是真实的啊！生命变得暗淡下来，越来越黑，它就是死亡的黑暗。生存的终止，感觉的终止，活动的终止，正在向你靠拢，降临在你身上，在你身边崛起。你的眼睛在下沉，你的眼睛或明或灭。我的声音听起来越来越遥远，你看不见我的脸，你仍然在我的紧握中挣扎，你的两条腿徒劳地踢蹬。你的身体像蛇一样紧缩起来，打成疙瘩。你的胸膛在起伏，上气不接下气啊下去。啊，活下去，活下去，活下去！我听不见他下面说什么了，只觉得被他活灵活现的描述出来的黑暗淹没了。而当时我清醒过来的时候，我躺在地板上，他在吸血家。若有所思的看着我，眼睛里还是以往熟悉的那种好奇的目光。哦，我让你相信我的话了吗？他追问道。来吧，喝点这个。我想问你几个问题。我在地板上摇了摇头，表示否定。来，你，你的争辩。哦，太霸道了！我对付着一个词儿一个词儿往外说，每说一个词儿，喉咙都疼痛难忍。哈哈，你用不了半个小时就没事了。他要我放心说，我向你保证，我今后不会再使用肉体说明问题了。快站起来吧，你可以坐在椅子上。我不过是这个魔鬼手中的一个玩具。欧马尔和那个传教者的讨论接着进行。那天夜里，我们讨论到了大半夜。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。